0: Le Cambodge est un pays à l'histoire tourmentée. Ancien protectorat français, celui-ci a obtenu son indépendance à la fin de la guerre d'Indochine le 9 novembre 1953. Monarchie constitutionnelle depuis 1947 et dirigée par le roi Sihanouk, le Cambodge va devoir affronter dans les années 1967-1968 une insurrection fomentée par des rebelles communistes d'inspiration maoïste, les Khmer Rouges. Avec l'aide des États-Unis, le pouvoir cambodgien tente de résister à la révolte des Khmer. Ces derniers, bénéficiant de l'appui des Viet Cong, prennent Phnom Penh le 17 avril 1975. C'est à partir de cette période que les Khmers rouges vont faire vivre les pires atrocités aux Cambodgiens. L'homme qui est à la tête de l'armée maoïste victorieuse a fait ses études à Paris et a très étroitement fréquenté le parti communiste français. Il s'appelle Saloth Sar, plus connu sous le nom, tristement célèbre, de Pol Pot. Julia Pontrouche mène actuellement des recherches sur l'histoire de l'immigration cambodgienne en France et plus particulièrement sur la ville de Toulouse. Elle revient avec nous sur les raisons de cette immigration et nous rappelle les dates importantes de l'histoire récente du Cambodge.
1: Une date très importante, c'est 1975, c'est euh, l'invasion du, du Cambodge, la prise de pouvoir au Cambodge par les Khmer Rouges. Donc, avant cette prise de pouvoir, on avait un républicain, le Nol, qui, avait, qui était au pouvoir euh, au Cambodge, et les Khmer Rouges l'ont donc au bout de quelques années de guerre chassé du pouvoir, et, et euh, ont dans un premier temps euh, vidé Phnom Penh de, de ses habitants, et c'est là qu'a commencé pendant presque cinq ans euh, un régime totalitaire euh, communiste avec une mise en commun des biens, avec une, euh, ils ont vidé toutes les grandes villes, ils ont mis les, les Cambodgiens aux travaux forcés dans les campagnes. C'était un régime terrible où les gens euh, n'avaient euh, que très peu à manger, où ils n'avaient aucune liberté, et, donc, ça ça a duré presque 5 ans. Et euh, en 1979, les Vietnamiens ont, Alors d'après certains, libéré le Cambodge, pour d'autres l'ont envahi. En tout cas, ils ont, euh, ils ont repoussé les Khmer Rouges petit à petit jusqu'à la frontière. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les, qu la principale vague de, de Cambodgiens a pu fuir euh, pour beaucoup sur la frontière euh, khmero thaïlandaise Donc après, les Vietnamiens ont occupé le Cambodge jusqu'à 1989, donc quand même pendant dix pendant ans. Et euh, pendant ces dix années, il y a énormément de Cambodgiens qui étaient sur la frontière euh, entre le Cambodge et la Thaïlande, qui avaient euh, soit le statut de, de déplacés, soit le statut de réfugiés. Et donc un certain nombre, à partir de là... Euh, ont essayé de, de partir en France, ou, ou aux états unis au Canada ou ailleurs.
0: Le Cambodge a été euh, sous protectorat français avant toutes ces, ces dates guerrières et, et violentes.
1: Le Cambodge a été sous protectorat français presque un siècle, donc de, de 1863 à 1953. Et en effet, pendant ce, pendant ce protectorat, alors je n'ai pas les dates précises, parce qu'en effet je suis en train de travailler là-dessus, il y a un certain nombre de Cambodgiens qui sont... Euh, qui sont venus en France. A priori, c'était des, des Cambodgiens de, de milieux favorisés, donc souvent de familles royales ou de, de gens riches de Phnom Penh, qui partaient avec une bourse d'études euh, étudier à Paris. J'en ai trouvé un certain nombre sur Toulouse, mais bon, la majorité se trouvait sur Paris. Donc euh, faire des études de médecine, souvent, et qui en général repartaient vivre euh, au Cambodge les études terminées.
0: Que certains Khmer Rouges un petit peu plus tard, euh, eux ont fait des ont fait des études en France.
1: Oui, en effet, on sait qu'il y a une bonne partie des khmers Rouges qui étaient sur Paris avant de retourner au Cambodge euh, faire cette révolution. Et euh, donc voilà, donc il y avait un groupe à Paris, ils se sont organisés sur Paris. Euh, le communisme Khmer Rouge est né à Paris d'ailleurs. Et euh, ouais, il y en a beaucoup qui sont passés à. Euh, qui sont passés en France.
0: Ça veut dire que c'était des gens qui étaient déjà d'une classe sociale privilégiée, ceux qui venaient en France pour faire des études
1: En général, oui, à quelques exceptions près, c'était des personnes... Les Khmer Rouges, c'était pour la plupart, mis à part Pol Pot, mais la plupart des Khmer Rouges, c'était pas des enfants de, de paysans, c'était des, des, des fils de, de familles relativement aisées. Ouais.
0: Ils sont entrés en vainqueur dans Phnom Penh. Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge tombe aux mains des Khmer Rouges. La population n'imagine pas les années d'horreur qui vont suivre.
1: C'est à peu près une évidence qu'il y a eu génocide dans le sens où il y a eu clairement une volonté des Khmer rouges d'éliminer une classe intellectuelle, une classe, toute une classe raciale aussi. Il y a eu une, un tri très, très sévère au niveau des races, au niveau de la religion, qu'ils ont quand même éliminer tous ceux euh, qui étaient clairement chinois, vietnamiens, euh, ceux qui étaient catholiques, euh, toutes les personnes euh, bah, qui portaient des lunettes ou qui étaient professeurs, euh, les gens qui habitaient en ville, euh, donc il euh, y a eu quand même, bon les chiffres on saura jamais exactement, mais au, au moins il y a eu, euh, ça va de 2 à jusqu'à 3 millions euh, de morts sur une population de 7 millions à l'époque, donc euh, je pense que <rire> parler de génocide ça me paraît pas, pas aberrant.
0: sur la, la première grosse vague hein, d'immigration euh, cambodgienne euh, fin des années 70 c'est ça euh, qu'est-ce que ça représente et quels sont ces gens là justement qui, qui, viennent, qui viennent en Europe
1: donc euh, oui la, la première vague elle se situe entre 1975 et 1979 donc c'est vrai que c'est pas là qu'il y en a le plus grand nombre il y en a certaines parties parce que sous les Khmer Rouges il y en a peu qui réussissent à, à fuir parce qu'ils étaient abattus ou ils étaient trop affaiblis donc euh, mais entre 75 et 79 il y en a un certain nombre quand même qui arrivent en France et après donc la, la, la grosse vague elle date de, de, du début des années 80, 79, 81, 82, 83 et euh, voilà donc ce sont dans un premier temps en fait c'est souvent des gens qui sont, euh, qui sont à la base de classes sociales euh, plutôt, euh, plutôt aisées parce que déjà c'était les premiers visés par les Khmer Rouges donc ça a été les premiers à fuir. Il euh, y a eu beaucoup de...
0: Il y a pas mal d'intellectuels qui étaient euh, persécutés par les Khmer ouais. Rouges.
1: Oui, oui bah, les Khmer Rouges éliminaient euh, tous les gens qui avaient des diplômes, euh, tous les gens qui avaient vécu en ville, et euh, tous les gens qui n'étaient pas Khmer euh, d'origine, donc les, les Sino-Cambodgiens, les, sino les Vietnamiens. Euh, Il <rire> y a eu une élimination assez radicale. Donc Ce qui fait que les premiers qui sont parti... arrivés en France, c'était en effet les intellectuels et euh, beaucoup de Sino-Cambodgiens aussi. Et par la suite, après, il y a eu, euh, il y a eu aussi des paysans et, et des personnes de milieux plus modestes qui sont arrivées.
0: Quelles sont leurs conditions, justement, d'exil de, euh, de, et leurs conditions d'accueil ici, sur le, sur le sol français
1: Alors, les conditions d'exil, dans l'ensemble, euh, ils ont à peu près tous, euh, tous suivi le même parcours, c'est-à-dire qu'ils ont suivi, fui le Cambodge. Il y en a un certain nombre qui sont passés par le Vietnam, mais ça, je n'avais pas beaucoup d'informations là-dessus. La grosse majorité est passée par la Thaïlande. Il y avait le haut commissariat pour les réfugiés qui s'occupait en partie des camps, euh, des camps euh, qu'il tenait comme il pouvait, parce que quand même le, les camps étaient sur le sol thaïlandais, donc la Thaïlande n'était euh, pas très commode à ce niveau-là, parce qu'elle voyait d'un mauvais oeil euh, tous ces Cambodgiens s'installer sur son territoire. Donc le HCR, comme il a pu euh, s'occuper de, de ces réfugiés, euh, qui, une fois qu'ils arrivaient à obtenir le statut de réfugiés, passaient dans un camp spécial, où là, on laissait de voir qui allait aller où, et euh, à partir de ça, donc ça c'est le passage très difficile parce qu'ils étaient dans des camps, il y avait encore une guerre entre le Vietnam et euh, les Cambodgiens qui essayaient de repousser les Vietnamiens, ça pétait un peu dans tous les coins, donc euh, et souvent ils mettent deux à trois ans une fois arrivés dans les camps quand ils y arrivent à, euh, à partir en France. Il y en a beaucoup qui se faisaient tuer par les Vietnamiens, par les Thaïlandais, les Khmer rouges encore, donc il n'y en, en a pas beaucoup, beaucoup finalement qui sont arrivés jusqu'au camp. Ensuite, quand ils arrivaient enfin euh, à avoir un droit d'asile en France, euh, puisque là on s'occupe de la France, ils partaient, euh, ils partaient par avion. Ils étaient reçus à Paris euh, dans, un, dans un premier temps par un centre d'accueil, qui était un centre d'accueil provisoire, où on leur donnait, euh, on faisait déjà des vérifications au niveau de leur santé, voir s'ils si, euh, étaient dans, dans une santé convenable. On leur donnait le minimum euh, pour manger, pour s'habiller. Et à partir de là, on essayait de voir qui allait aller où parce qu'ils avaient un, un certain nombre de centres provisoires d'hébergement dans toute la France. Donc c'est à partir de Paris qu'on décidait quel Cambodgien allait aller dans, dans quel centre.
0: Et la prise de la ville, les Khmer Rouge demandent aux habitants d'évacuer, assurant que c'est une affaire de quelques jours. Comme des milliers d'autres, Chung Kong prend la route. C'est l'une des plus grandes migrations de l'histoire récente. Qui transforme alors Phnom Penh en ville fantôme. Pendant des années, il est forcé de cultiver des terres loin de la capitale, à la poursuite de l'utopie agricole du régime.
1: Je pense en effet qu'il y a eu euh, que la France a été sensible, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la population générale a été sensible au sort de, de ces personnes-là, euh, de l'Indochine en général, hein, Cambodge, Vietnam ou Laos. C'est quand même des anciennes euh, colonies et protectorats français. Il y a une image positive en France des, des Asiatiques et notamment des Asiatiques du, du Sud-Est, une vision de personnes très calmes, travailleuses et discrètes, ce qui fait que dans l'ensemble, ils ont été plutôt bien accueillis. Ouais.
0: Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu une politique qui visait moins à concentrer euh, l'immigration euh, dans, des, dans des villes, mais plutôt euh, on, a essayé à, on a essayé de les disperser.
1: Oui, en effet. Hein, le but, c'était d'éviter de refaire euh, des ghettos comme on avait pu en faire avant avec d'autres populations. Donc la France a voulu absolument euh, essayer de disperser cette population euh, dans tout le ter sur tout le territoire. Ce qui a été relativement réussi puisqu'il y a eu des centres provisoires dans tout, à peu près dans chaque département. Il y en a eu jusqu'à 60, 70 dans toute la France. Et, euh, et donc et bon, il y a quand même une certaine concentration autour de la région parisienne euh, ou à Lyon euh, principalement. Mais dans l'ensemble, la population a été relativement dispersée.
0: Est-ce qu'on peut mesurer les résultats d'une telle politique
1: Alors c'est difficile de, de voir la part de... Je vois par exemple, moi j'ai étudié Toulouse, l'intégration elle est quand même très positive. Euh, j'ai eu des échos de Paris ou de Lyon, donc où la population est plus concentrée, euh, où l'intégration est beaucoup plus mitigée, avec des gens qui ne parlent pas encore français, qui sont en difficulté, qui, qui s'intègrent mal. Maintenant, sur Paris et Lyon, on a beaucoup plus euh, de réfugiés qui sont à la base de milieux euh, beaucoup plus aisés, donc de paysans qui, bien entendu, arrivent en France, se retrouvent dans des HLM et euh, qui sont complètement perdus. Donc, euh, quelle est la part euh, de, de la dispersion et le reste dans leur intégration, je ne sais pas. Dans l'ensemble, je pense que ça a été plutôt positif de disperser.
0: Comment les, les Cambodgiens et l'immigration cambodgienne arrivent-elles à euh, faire exister ici, sur le sol français, la culture, la religion et, euh, et l'histoire des, des Cambodgiens.
1: Alors sur Toulouse, il existe actuellement deux associations qui ont été toutes les deux créées euh, au début des années 90. Euh, deux associations principalement culturelles. Il y en a une que j'ai plus fréquentée que l'autre, dont je saurais mieux vous parler, euh, qui s'appelle l'Association des Bouddhistes Cambodgiens de Toulouse. Donc il y a euh, déjà qui a acheté une maison sur Cugno euh, qui est devenue la pagode, euh, leur, leur pagode. Donc il y a plusieurs buts à cette association. Donc il y a tout le côté culturel, euh, il, le, le fait de c'est des, des gens dans, principalement bouddhistes, donc la volonté de, de perpétuer cette, cette culture, de fêter euh, les fêtes traditionnelles, euh, Bon, avec quelques difficultés. La principale fête, c'est le nouvel an cambodgien qui s'étale euh, sur le pays à au moins une bonne semaine où tout le monde est en fête. Ici, bon, bah ça se fait un dimanche parce qu'il euh, faut que les gens aient leur congé et ça s'étale sur une journée. Mais il y, euh, y a une participation assez importante et, euh, et c'est très vivant. Euh, pour ce qui est de, la, de faire passer cette culture à la deuxième génération, c'est un sujet assez délicat parce que les cambodgiens, de par leur volonté de s'intégrer euh, au pays... Euh, rencontrent des difficultés par, euh, avec leurs enfants parce que d'un côté ils aimeraient que les enfants euh, continuent à connaître cette tradition, la perpétuent et en même temps c'est pas toujours facilement conjugable avec, euh, avec une intégration forte euh, en France. Maintenant euh, moi je vois quand même beaucoup de jeunes qui sont, qui sont là pendant les fêtes, il euh, n'y en a pas beaucoup qui parlent cambodgien, ça, la langue est clairement en train de se perdre. Mais se euh, dire s'ils sont bouddhistes ou pas, ça serait délicat, mais ils participent toujours aux fêtes, ils sont, ils sont présents et, et ils connaissent un minimum quand même les traditions de leur pays. Et puis il n'y a pas que la religion, il y a, y a tout ce qui est culinaire, toute la nourriture se, se transmet quand même bien de, de génération en génération, ça, ça reste bien. Euh, la connaissance de son pays l'histoire euh, la volonté de, de connaître le pays aussi les jeunes en général quand ils le peuvent font un voyage au cambodge ce que les parents ne font pas toujours
0: Mais à vous écouter, il y a vraiment un désir de la part des cambodgiens euh, à être euh, à s'assimiler entre guillemets ou en tout cas à être vraiment intégré à la société française
1: ouais. je pense qu'il y a le désir en fait de pas être un, un désir de discrétion un désir de ne pas être dépendant donc à partir de là l'intégration elle va dans ce sens là après, il n'y a pas de volonté d'assimilation, il y a quand même le souhait de garder sa culture, ils sont cambodgiens avant tout, et, et de, de faire connaître leur culture, leur histoire et leur pays à leurs enfants. Donc il y, y a ces deux volontés-là.